0: Ho deciso che vi mando un vocale. La domanda di oggi è l'ultima domanda. È quella che sancisce la fine anche di questa stagione di podcast. È l'ultima domanda, ma in realtà è la prima. Perché è stata la domanda che ha fatto nascere in me il desiderio di fare un podcast con questa forma. E cioè con questa strana e imperfetta modalità del messaggio vocale. Eh, quindi parto da questa, perché ha dentro moltissimo di quello che ci siamo detti fino adesso, ma che ne rappresenta una utile sintesi. Come ti sentivi all'inizio della tua attività lavorativa, quando avevi appena aperto il blog Faccio disfo? Cosa ti aveva spinto ad aprirlo? Come e quando hai capito che ciò che facevi era la strada giusta per te, o sentivi che era quello che volevi? quali erano le tue paure cosa ti spaventava di più e come sei riuscita a tenere a bada i pensieri negativi le critiche le incomprensioni familiari se le avevi e trovare il modo di perseguire la strada che avevi scelto anche se non sapevi dove ti avrebbe portato esattamente all'inizio di tutto avevi già una visione di cosa volevi o di cosa avresti voluto avere nel tuo futuro allora parto da qua all'inizio di tutto io sapevo e ho sempre saputo solo una cosa che io voglio essere felice e ogni scelta fatta nella vita personale professionale ma non mi viene più da dividerle queste due cose perché davvero è tutta una cosa unica che fa parte del mio essere al mondo eh, io sono sempre stata mossa dal desiderio di essere felice e quindi la mia visione è questa la mia visione è stata è e sarà sempre essere felice. Questo vuol dire che non ho un piano per il futuro, ma ho una modalità di affrontare la strada, cioè scegliendo sempre quello che in quel momento capisco è un segnale verso la mia felicità. All'inizio di tutto, quando avevo aperto il blog, faccio ed isfo appunto, ehm, ero semplicemente ingenua. Non, la, non l'ho mai considerato una possibilità lavorativa all'inizio, lo, l'avevo considerato un luogo di sfogo della noia e anche di, eh, un luogo adatto al mio carattere introverso e di neomamma inesperta, perché l'ho aperto quando è nata la mia prima figlia. Eh, Mi aveva spinto ad aprirlo proprio questo La possibilità di avere un posto fuori dal dal contesto mm, di tutti i giorni Che tra l'altro non era più contesto di tutti i giorni Perché io ero a casa in maternità sdraiata a letto E e, e non era possibile che le persone mi facessero compagnia Cioè certo avevo avevo delle persone care che mi facevano compagnia Però come dire non c'era una realtà quotidiana di presenza E quindi quella... Quel desiderio di presenza l'ho cercato un po' navigando. In realtà, più che un desiderio di presenza, ehm, ho sentito il bisogno di avere qualcosa da fare, qualcosa da imparare. E quindi, infatti, il tutto è nato da lì, dal fatto che io stavo imparando delle tecniche e dei progetti e li volevo condividere con gli altri. Li volevo condividere con altri che non mi conoscessero, però, perché a me sembrava un po' un atteggiamento, una cosa stupida che stavo facendo, una cosa un po' da... Da, boh, da nerd o da, da strana, cioè la gente in maternità fa il giro al mercato oppure legge, oppure si guarda le serie tv, eccetera eccetera io invece volevo mettere le mani in pasta e quindi ho iniziato così ehm, per cui questo è stato l'inizio E devo dire la verità, evidentemente nell'inizio c'è già tutto del mio atteggiamento e cioè il fatto di prendermi sul serio, forse già lì c'è il fatto che io penso che non ci sia niente di censurabile in me e in nessuno, che ogni cosa che nasce come curiosità vale la pena guardarla e prenderla sul serio che è anche quello che a me fa guardare i miei figli o anche altri, i loro amici, no? che magari dicono, no, perché io da grande voglio fare lo youtuber o sbattono lì due idee di quello che hanno del futuro e quello che mi piace è prenderle sul serio cioè prenderle sul serio, come serie non come un impeto da ragazzino e dico che lì dentro c'è già tutto perché è la modalità con cui poi dopo ho iniziato a fare tutto e quindi a guardare i segnali sul cammino e quindi a capire che eh, okay, forse il fatto che facessi quelle cose creative poteva essere interessante che quella testata giornalistica che mi aveva chiesto di collaborare poteva essere una buona occasione per fare sul serio e quindi aprire partita IVA che quella esperienza da dimenticare in realtà mi aveva fatto capire che cosa desideravo da quel lavoro eccetera eccetera dopodiché è entrata dentro nel mio fare una caratteristica che mi contraddistingue il fatto che io non riesco a non studiare. E non è che fossi una secchiona eh, da quando ero ragazza. Io ero una secchiona paurosa in poche cose che per mo, però per me erano di grandissima importanza. Quindi a me dammi una cosa che mi interessa e eh, io studio fino a, a... tra una settimana, un mese, un anno a seconda del, della mole. Eh, quindi la decisione non aveva a che fare con una visione del mio futuro ma con una visione del come io volevo stare, essere e vivere eh, cosa mi... Che, qual, com, com, come faceva capire che era la strada giusta? Lo verificavo di volta in volta non tutte le strade erano giuste, alcune le ho provate e non andavano bene, altre erano parziali, altre ancora non dicevano tutto di me la stessa strada delle my selfie, le collane che facevo, non diceva tutto di me, per quanto siano state il, il mio tentativo, primo tentativo riuscito, ma per me quella strada non era abbastanza e non è per sminuire il prodotto, non è per sminuire quel, quel momento, è stato un momento necessario per fare dei passi in un'altra direzione. Cosa mi spaventava e come sono riuscita a tenere a bada i pensieri negativi? Allora, pensieri negativi non so cosa intendi, forse le paure di non farcela. Eh, le tengo a bada a, dando il massimo, cioè dicendo faccio tutto quello che posso perché questa cosa vada bene e se non va bene c'è un'altra strada pronta. Cioè io non ho paura nel dire che nel momento in cui io dovessi capire che la mia strada online non ha più senso, ce n'è un'altra pronta per me. Io non ho proprio paura di questa cosa. Al momento, in questo momento, il mio posto è questo. E io do il massimo di me in questa strada. Poi sul futuro si vedrà. Una cosa è certa, io non mollo sulla felicità. Le incomprensioni familiari ce le ho avute, ehm, soprattutto non sono state pesanti, eh. è soltanto che per esempio mia mamma ogni due per tre mi proponeva delle ripetizioni o o, o evitava di parlare del mio lavoro. Eh, Anche le mie sorelle e i miei fratelli sono sicura che non abbiano bene mai capito che cosa stavo facendo e se stavo giocando o meno la forma del mio lavoro secondo me non è stata ben, ben compresa dall'inizio cioè il fatto che io potessi lavorare da casa e guadagnare comunque le persone la vedono un po' come una, un mezzo lavoro eh, poi io nel tempo vedendo la trasformazione che portavo alle persone mi sono fatta forza di quello avevo un grande alleato che è mio marito eh che semplicemente nella sua ehm, pacifica eh, e maschile ehm, distrazione (ride) mi ha lasciato fare, mi ha lasciato fare senza pretese. Mi ha lasciato fare con immensa stima nei miei confronti, per cui io gli sarò per sempre grata di questa cosa. Poi adesso dice che per fortuna ha fatto così perché gli torno utile nel suo di lavoro, soprattutto nella parte online, però comunque di fatto lui per me è stato... ehm, in silenzio e quindi, e quindi mi ha lasciato fare e, e quindi io sono andata avanti andata avanti con in mente solo il fatto che lì dentro io stavo scoprendo chi ero eh, e quindi quando la promessa dentro a una strada è questa come fai ad andare da un'altra parte e questa in realtà è la promessa che c'è nella vita per cui A me viene da dire che qualunque sia davvero la condizione in cui uno è l'unica cosa su cui non deve transigere è la possibilità che da quella situazione da quella realtà venga fuori davvero qualche cosa in più di lui che lo faccia scoprire amato di valore.